0: Welkom bij de cursus van ons, de wielerpodcast van het nieuwsblad in samenwerking met Skoda in de Tour de France. De honger van Jumbo-Visma is niet te stillen. De veelvraat van deze tour had in de maag nog plaats voor een vijfde ritzege. Verrassend genoeg kwam die niet op naam van Wout van Aert, maar Christophe Laporte. De Fransen mogen ook een pleziertje hebben. Deze podcast is een specialke. Ik ben een dag op stap geweest met een man van wie in de jaren tachtig heel wat posters in tienerkamers hingen. Erik van der Aarde fietst een fantastisch palmares bij elkaar met onder meer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, maar ook de Groene Trui en vijf etappes in de Ronde van Frankrijk. Sinds tien jaar rijdt hij Vips rond in de Tour. Voorheen voor Lotto Soudal, sinds dit jaar voor Alpes in de Koning. Erik van der Aarde is een man van wie je blij wordt. Hij heeft een glimlach op zijn gezicht gebeiteld en zijn humeur staat altijd op stralende zon. Ik nam gisteren een dagje plaats in zijn VIP-busje met enkele Franse gasten van de koning en hoopte stiekem dat zijn ploeg in Cahors zou scoren met Jasper Philipsen. Nadat we zo'n 78 kilometer over het parcours hadden gereden langs duizenden enthousiast wuivende Fransen, stopte Van der Aarde om de ploeg bij te staan met bevoorrading voor de renners. Ja, Erik, het is onze tweede stop. Vertel eens. Wat was de eerste stop en waarom staan we hier nu langs de weg?
1: Uh, onze eerste oh stop die doe ik normaal altijd, dat is uh, ja, gewoon een aperitiefje, dus het is ondertussen uh, twee uur. Voor de gasten, hè? voor alle duidelijkheid. Inderdaad, inderdaad. Uh, ik rij hier met gasten, uh, VIPs uh, bij ons gezegd. Zo goed als heel de tour, elke dag uh, nieuwe gasten. En ik probeer die mensen een aangename dag, uh, dag te geven en die dag begint aan de village. Ontbijt, eerst ontbijt uh, met de renners in het hotel. Een hele korte meet and greet. Met de covid moeten we natuurlijk heel voorzichtig zijn en blijven. Dan vertrekken we naar de, naar de start, uh, Village wel eens een beetje kijken en bekijken. En dan laat ik de mensen, meestal, meestal zet ik ze af in die village en dan uh, doe ik het rustig aan. Een beetje mijn dagprogramma, een beetje bekijken hoe, dat, hoe en wat ik het ga doen. Maar zo heel veel keuze in de tour heb je niet, omdat je toch met uh, beperkingen zit, uh, reglementen. Wat op zich voor mij het ook makkelijk maakt. Dus uh, hou je gewoon aan de reglementen en dat is het mooiste. Dus ik vertrek dan een goed half uurtje voor de renners uit. Ik probeer die half uurtje een klein beetje om te bouwen naar drie kwartier. En meestal dan een half uurtje, drie kwartier, doe ik een korte stop. Apparatief, een hapje erbij. Maar omdat het nu al de laatste week, tien dagen bijna... Extreem, moe is, uh, wordt ook ingezet door uh, extra water te geven aan de rennen ja. om renners te, te verfrissen. Ja. Het gaat vooral om water. Water, water dat ja. is wat ze nu nodig hebben, ja. die laatste weken. Ze zitten constant, heel een dag, dorstlessen, celkjes te drinken. Heel vaak wordt die bedon gewoon aangenomen. Een goede slok water en de rest van die bedon gaat over het lichaam en die, die bedon verdwijnt dan aan publiek. Zoals ze zeggen hier.
0: En uh, deze plek die is niet zomaar lucraak gekozen, dus we staan een beetje op een hellingje. Ja, je moet toch zien waar dat je die uh, bidons aangeeft. Hè? Of wordt dat van de ploeg uit aan jou uh, medegedeeld?
1: Van de ploeg uit, we hebben een programma, Velo Viewer, uh, op de laptop, sommigen op de iPhone. En daar kunnen we ongeveer het parcours bekijken waar het vlak is, bergop gaat. En dan zoeken we meestal een plaatje waar het bergop gaat. Daar gaat het vaak iets trager, maar uh, in deze tour heb ik al bergop opgestaan dat, dat,
0: dat ik zelf denk van, oei, is dit hier op <laughs> ik, ik, ik sta een beetje zelf met stress zo'n zo peloton te gaan komen. Je moet bidons aangeven. Is dat voor jou gewoon business as usual? Is dat, is dat eenvoudig voor jou? Of, uh...
1: Uh, nog wel, nog ja? wel. ja uh, Ik weet, de renners weten dat ik hier sta. Ik heb het aangegeven, ze weten exact waar ik sta. Ik weet als een renner die bidon echt wil, het uh, is warm. We hebben wagen... 20 of zoiets, denk ik, in het ploegenklassement. Dus de wagen moet van heel ver komen. Het is hier smal. Degene die een bidon wil, weet mij te vinden. Die komt staan. En uh, ik heb daar eigenlijk geen stress voor. Als die bidon gemist wordt, het is geen ramp. Ja. Ik sta hier als een extra surplus. Dus dat is een voordeel voor de renners. Maar ik ben ze telkens bijna allemaal... Zowel, zeker gisteren had ik zes bidons mee en ik was ze alle zes kwijt op de uh, op de, op
0: de op Het is op populair met deze temperaturen.
1: Inderdaad, inderdaad. Het is, uh, water, water is, uh, is hot. En leg
0: eens uit, Een goede techniek moet je een beetje
1: meelopen. Hoe moet je het doen? Uh, blijven staan, gewoon blijven staan. blijven staan. Ze komen naar je. Als ze dorst hebben, ze komen echt naar je toe. De renner komt naar je toe. Je geeft die bidon gewoon aan. Hou die vast tot, die, tot eigenlijk die bidon uit je hand gegrepen wordt. Maar ze, als ze hem nodig hebben, ze zullen hem, wel, uh, ze, ze zullen hem wel hebben.
0: Klinkt heel simpel.
1: Ja, maar, maar wij zijn het ook gewend natuurlijk. Hè. Ik kom uit het wiel en ik heb zelf gekozen. Ik heb zelf bidon aangenomen. Ik weet niet hoe je ze, hoe, hoe ze moet geven. Dus, uh, maar ik weet, als ik voor dorst had... Uh, die soigneur of die één iemand die bedonnen aangaf... Uh, als je echt dorst hebt, ga je die niet missen.
0: Ja. Erik, viel mij ook op. Je spreekt altijd over mijn gasten. Jij bent een goede gast, heer. Zeg, dat zit echt in jou. Hè? Oh, maar dit, dit zijn mijn gasten. Hè? Dit is mijn
1: job. Daarom ben ik hier in de Tour. Hè? Ik ben hier niet om wat dan ook te doen in het team. Zeker mij niet te bemoeien. Als ik advies, advies kan geven, geef ik dat. Wordt dat aangenomen of niet? Maakt voor mij eigenlijk weinig uit. Ze weten dat ze op mij kunnen rekenen... Uh, maar wat voor mij eerste belang is, dat die mensen een goede dag hebben. Als dat kan afgesloten worden met een overwinning, zoals vorige week zondag, dat is natuurlijk super. Gisteren weten we dat we niet kunnen meedoen om te winnen. Maar je legt dan uit aan je gasten waarom. En dan zeggen ze: Ah ja, dat is een hele slimme tactiek. Dus gisteren was het alleen voor ons overleven, we hebben niemand in het klassement. Dus het was van belangrijk. ...aan te komen en zo goed mogelijk eten en drinken voor die winners. En dat is gisteren heel goed gelukt. En laten we hopen dat dat vandaag uitdraait in een podium of, of met winst. Laten we, ja, we,
0: gaan, we gaan ervoor, zo ja. simpel is het. Met Jasper, hij is inderdaad, denk je, toch wel beter de bergen overgekomen... ...dan bijvoorbeeld zeg maar iets van Fabio Jacobsen. Hè? Ja, maar een sprinter,
1: een sprinter die, die een vlakke aankomst ziet, een vlakke etappe... Die, die, ...die vod ziet hangen, dan mag je zo dood zitten als een pier... Dat, ja, Dat verandert gewoon. Ja. Dat, ja, dat gaat open. Dat zijn, dat zijn pure sprinters. En, uh, Jasper is inderdaad heel goed. Ik denk, ik denk en ik hoop voor hem dat er een poort is opengegaan met die ritoverwinning. Vorige keer, uh, vorig jaar bedoel ik, een paar keer naastgegrepen. Ik hoop dat dit echt de weg naar, naar, naar meer is.
0: Goed, we spreken straks verder. Ik ga vooral jou observeren: de techniek om een bidon aan te geven. Goed zo. Erik van der Aarde zal altijd verbonden blijven met zijn heroïsche zegen in een doorregende editie van de Ronde van Vlaanderen in 1985. Daardoor durft men wel eens te vergeten dat hij ook in de Tour flink wat succes geboekt heeft. Mensen kennen jou vooral van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen, maar in de Tour ook goed gescoord. Vijf etappes gewonnen, vijf dagen het geel gedragen en de groene trui gewonnen. Hè? Inderdaad, ver
1: vervelendig groen blijft sowieso bij. Maar wij Belgen, de Vlamingen, dat Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen, dat blijft sowieso... Het blijft sowieso langer hangen. Hè? We zijn Vlamingen, we ronden Vlaanderen. Vlaanderen is van ons. Het blijft langer hangen. Maar in de Tour natuurlijk leeft dat, uh, leeft dat terug. De trui, dat
0: heb ik nu ook gehoord bij onze gasten. Dat, dat ze dat wel Inderdaad, zijn, gingen, het, he? het,
1: zijn, het zijn gasten. Ik heb Fransmannen van, uh, van, van de koning en, en de mensen weten het. Ze weten wie ik ben, chauffeur. Het wordt van België uitgezegd. Google even om te kijken ja. wie dat is. En,
0: uh, voor hun ben jij de
1: Maille Vert. Ja, ja het, het, het respect naar, naar een ex Vert iets gepresteerd te hebben voor een Fransman in de Tour... Dat ben je een beetje zoals, ja, God in Frankrijk zeker.
0: Je bent er uh, tien jaar als VIP-chauffeur ook weer bij. Nog altijd grote liefde de Tour of een beetje haatliefde? Ik weet het niet.
1: Maar nee, haatliefde. Ik heb, ik, heb, ik heb dagen dat de flow alles mee zit. Ik heb dagen dat alles een beetje tegen zit. Ja, dit, je, je doet dit met een passie. Je kunt dit niet doen aan, aan aanschouwend als job of werk. Dit is een passie en je moet dit graag doen, anders kun je het niet doen. En dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt voor, denk ik, zo wat heel de caravan. Ja.
0: Maar je vindt het nog altijd plezant om deel uit te maken van deze tour caravan.
1: Inderdaad, ik zou thuis denk ik, uh, ja, om me, me allee, niet vervelen. Ik, ik heb kleine ik heb dingen genoeg mee te doen. Maar dit is, ja, dit is een stuk part of my life. En volgende week. Uh, ja, gaat ga, ga er weer een andere deur open.
0: Dan staat de gras
1: heel lang. Nee, toch niet. Daar uh, ben ik sinds vijf jaar terug van afgestapt. Uh, ik woon nu op een appartement. Ik heb niks meer te doen dan in de tuin. Het eerste wat ik kan doen is tijd vrijmaken voor mijn kleinkinderen.
0: Erik van der Aarde maakte dit voorjaar op zijn zestigste de overstap van Lotto-Soudal naar Alpes in de Koning. Een nieuwe frisse ploeg in het peloton met toppers als Tim Merlier, Jasper Philipsen en last but not least Mathieu van der Poel. Ik wilde wel eens weten hoe Erik zijn nieuwe werkgever ervaart.
1: Het lijkt voor de buitenwereld, of voor sommigen die gewend zijn in de Pro Tour te werken, een kleine ploeg. klein ploegje. Maar dat is het helemaal niet. De ambities zijn uh, torenhoog. En uh, gevoel dat nu voel ik het pas... Nou, ik zat dat tijd. In het begin had ik het daar niet moeilijk mee, maar dat was even zoeken. Maar nu, uh, nu op tegen het einde van de Tour, ik heb een stuk van de Giro gedaan. Straks de dan nog. Uh, voel ik me meer en meer thuis
0: en meer een stuk apart of de of team. Het lukt is, Christophe Rothoft door uh, de generatie waaruit hij stamt, uh, was fan van jou, zelfs grote fan. Uh,
1: inderdaad, dat ben ik pas uh, later weten gekomen, uh, pas een enkele weken terug. Uh, hij heeft, hij heeft me, <laughs> me dat zelf verteld, dat hij destijds nog een post van mij op zijn kamer had. En, uh, we hebben van de week ergens een discussie gehad over bepaalde winnaars en... en dat ik zei van, ja, ik was dat tweede of derde... en uh, dat hij antwoordde van, de die heeft gewonnen... en jij was daar de tweede, en daar dit en daar dat. Dus hij is zeer goed, zeer goed op de hoogte van mijn palmarès... en vooral van mijn doen en laten ook... omdat hij heeft het, uh, is tien jaar jonger dan mij... dus hij heeft mijn carrière echt bloeiend meegemaakt, zeg maar. En nu maak
0: jij van kortbij een nieuw fenomeen uh, mee in de ploeg... Mathieu van der Poel. Ja, Mathieu
1: is Mathieu, uh, zo zie ik hem. Hij heeft zijn ding, het is een speciaal mannetje, het is een puur talent... En de ploeg is deels om hem gebouwd, euh, ook al is hij er niet. Vorige week hebben wij gewonnen zonder hem en dat is vooral voor de Roodhoofs dan. Naar de buitenwereld toe was dat een ontlasting van, kijk, we kunnen het ook zonder Mathieu. Maar Mathieu is een heel groot stuk van de ploeg en die draagt die ploeg overal mee, ook al is hij hier niet. Toch voel je, je hoort dan in de wagen ook nog, af en toe de mensen roepen, Mathieu, ja, het lijkt wel of hij aanwezig is. Niet omdat we gisteren in de hoefdes geslapen hebben, maar
0: gewoon omdat het Mathieu is. Er zit een vlugje Wout van Aert in Erik van der Aarde. Of evengoed, een scheutje Erik van der Aarde in Wout van Aert. Van der Aarde had net als Van Aert snelle benen, een uitstekende tijdrit en kon een bergje op. Maar Van der Aarde is de eerste om toe te geven dat deze Van Aert nog van een andere orde is. En toch, Van Aert heeft nog niet alle hokjes op het palmarès van Van der Aarde afgevinkt. Dat vreef Erik er toch even in. Uiteraard met een vette knipoog. Ja, er worden soms vergelijkingen gemaakt tussen jou en uh, Wout van Aert. Voor goed begrip. Wout van Aert is Wout van Aert ook. En uh, Erik van der Aarden is Erik van der Aarde. Maar uh, Groene Truiwinnaar, ook tijdritten in de Tour gewonnen. Het was trouwens van jou geleden dat er nog een Belg een tijdrit gewonnen had in de Tour toen uh, Wout van Aert dat klaarde. Hoe kijk jij naar dat uh, fenomeen? En zeker in deze Tour, want het is overweldigend hè, wat hij doet.
1: Ja, inderdaad. Vorig jaar was er zo even van... Uh... Ja, kwam dat is uiteraard te sprake de laatste dag. De laatste Belgische tijdrit win was inderdaad ik en Wout het uh, dat af. En puur toevallig zag ik hem diezelfde avond nog, uh, passeren hij, waar ik stond aan de bus. Ik zeg, je rijdt al mijn recordstof. ja, ja, zegt hij. dit en dat. Ik zeg, als je maar morgen maar niet wint, want ik ben de laatste winnaar internationale de trui op champs en, en een dag later won dus. hij. <laughs> maar het is hem gegund, uh, het is al heel lang geleden. En hetgeen wat hij nu allemaal doet, de vergelijking naar mij toe, kun je niet maken, want Wout is... Op dat vlak, nu, momenteel, kan ik niet aan, niet aan tippen.
0: Ronde de Vlaanderen heeft hij nog niet gewonnen, hè? Inderdaad nog niet, eh, parijs Jubel Ook nog Ook niet, nog niet Dus
1: ik zou zeggen, want het is nog werk aan de winkel. Ja.
0: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie. Bij de aankomst in Cahors volgden we samen met Erik de finale van de etappe op een geweldige plek met zicht op de laatste honderden meters. Naarmate Jasper Philipse en co finish naderden, steeg de adrenaline toch flink bij de anders zo kalme Van der Aarde. Philipsen had superbenen. Maar toen gebeurde dit: Voilà,
2: c'est parti pour
0: Christophe! Allez, Christophe, elle est peut-être là, la première victoire française, on s'y attendait Allez. pas du
2: tout! Ah, la voilà! 400 mètres so pour Christophe Laporte, il va tout droit, chercher sa première victoire sur le Tour de France! Il 194.
0: 1994, avait donné la victoire au contingent français, on n'y croyait plus, et bien Christophe Laporte va le faire les enfants, oui, oui, Allez, Christophe, victoire de Christophe Laporte aujourd'hui, victoire française sur le Tour de France, comme en 1994, comme Jacqui Neron Ik horen op de achtergrond nog het enthousiasme van de supporters. Het begon zo mooi, we hadden het perfecte terrasje gevonden, vlak aan het parcours. Misschien de lekkerste koffie die ik hier in de Tour al gedronken had. En dan hoopten we op Philipsen. Maar ja, vertel het eens zelf, wat is er allemaal gebeurd? wat is er
1: gebeurd? Dat zat er een beetje aan te komen. Dat zag je, dat Laporte zat, maar het ging niet meespunten. Je zag dat hij zijn eigen kans ging gaan. Jasper, denk ik... Misschien een van de sterkste sprinter ooit. Zoals vorig jaar op de, de Champs-Élysées kwam hij ook net te kort. Nu komt nu dat ook weer. Hij heeft, komt er nu bij natuurlijk dat hij al een etappe gewonnen heeft. En dit is een bevestiging. Maar bevestiging met een overwinning zou heel mooi geweest zijn. En je ziet dat hij ja, gewoon op deze aankomst, zo'n aankomst, uh, de sterkste is. Dus uh, laten we hopen met hem, uh, dat de zondag kan. Herhalen.
0: Denk rapport weg en we spreken hier allemaal over een machtige overwinning van Jasper. Ja,
1: inderdaad. inderdaad. Maar ja, het is, het is zo. Dit is de koers. Wij zijn tweede. De jongens hebben hun best gedaan. Uh, Oké, okay, het is gedaan. Morgen opnieuw. Morgen hebben we niks te zoeken. Uh, Zorg dat ze goed doorkomen zonder ongelukken. En alles op zondag.
0: Je kan dit van twee kanten bekijken. Hè? Ik neem aan dat hij zeer ontgoocheld gaat zijn. Maar langs de andere kant toont hij wel weer. Hij ongelooflijk goede spurtjesbenen. Dit belooft voor Parijs wel.
1: Inderdaad, dit belooft inderdaad voor Parijs, maar je kunt, ik zeg het, je kunt nu niks aan doen, dit heeft niks te maken met een mindere ploeg of geen layout. out dit heeft niks te maken, het is hier man tegen man, hij is duidelijk de sterkste, alleen ja, Laporte profiteert van een misverstand vooraan in peloton, en, uh, of ja, misverstand het is geen misverstand, het is uh, optimaal bekeken van Laporte, zo simpel is het.
0: Je kent Jasper uiteraard intussen ja, maar, al een ja. beetje, hoe gaat hij daar telkens mee om? Kan hij, daar, kan hij dat snel plaatsen of is het toch eerst een nachtje overslapen? Nee, ik heb hem direct gezien na de aankomst in Calais. Dat was natuurlijk echt een domper.
1: Een hele domper, maar, maar, maar dat maakte hij allemaal goed vorige zondag. En uh, dit is alleen maar bevestiging. Spijtig dat hij niet wint. Maar dit, die sprint winnen, en gaat dat zeggen van non de ju. Maar nu al, tien minuten later, gaat hij zeggen van voelen. En gaat dat straks zien. Ik ben hier wel de sterkste. Nee. Ja.
0: Gaat het zo snel? Hij kan het zo snel die knop omdraaien... en dat in een positieve gedachte omzetten?
1: Ik hoop dat wel. En dat brengt alleen maar uh, goede perspectieven naar, naar, naar zondag toe. Ja. Maar ik hoop, ik hoop dat echt. Ja. En hij kan dat nu met die overwinning in zijn achterzak... Kan hij dat onmiddellijk omzetten? Had hij zondag niet gewonnen en nu dit weer gebeurd had, dan was dat weer de tweede, weer de tweede. Maar heeft die ritoverwinning, dat gevoel als sprinter, om iedereen uit het wiel te sprinten, kun je niet beschrijven, kan ik niet vertellen. Dat is gewoon een kippenvleesmoment.
0: Ja, de spanning steeg ook wel een beetje weer bij jou, zeg ja, ik.
1: Ja, maar ja, je leeft daarmee mee. Hè? We
0: hadden het daarnet over uh, wat van Aert hoe indrukwekkend die is. Maar ja, het was nu hij niet die spurte, die ploeg ook. Vijfde ja, ritzegen. Ja, het is heel de ploeg. Hè? Ze domineren
1: de Tour. Is het mooi voor de Ik denk dat wel. Uh, mag dit blijven duren? Dat weet ik niet. Ze zijn de sterkste. Ze, ze, ze bereiden zich goed voor. Ze hebben goede begeleiding. Ze hebben goed alles wat dan ook. Dus het is aan de concurrentie om te zorgen dat ze, dat ze opnieuw kunnen bijbenen.
0: Ze hebben twaalf maanden tegen de volgende Tour om dit bij te benen.
1: Ja, de tour, de tour is niet het einde van het seizoen. Hè. Er komt nog een WK aan. Wij zelf zitten met een Mathieu. Wat gaat hij doen? WK of niet? kan goed zijn dat we volgende jaar starten in een wereldboogterij. Dat zou natuurlijk... Starten in een wereldboogterij. Nieuw in de Pro Tour, dat zou, zou heel mooi zijn, hè? Maar het is allemaal veraf.
0: Erik van der Aarde, de eeuwige optimist, kijkt alweer vooruit. Inderdaad, je
1: moet vooruitkijken. In deze omstandigheden moet je vooruitkijken. De sprint is gedaan, morgen hebben we niks te zoeken. En
0: zondag kunnen we winnen op de Champs-Élysées. Mag ik jou bedanken voor deze heel fijne VIP-dag? Graag gedaan. Misschien tot volgend jaar. Oh, Laten we hopen, maar waarom niet? Ik ga er zijn. Een
2: magnifique victoire d'étape, de sa carrière de France.
0: Elke dag nemen jullie ook mee in de tijd, en dat doen we met een journalistiek monument van het Nieuwsblad. Hugo Korewicz werd sportjournalist in mijn geboortejaar 1983 en heeft 25 toeren de France's op zijn palmarès. Voor de toerstart liet Hugo zijn licht schijnen over de slottijdrit van vandaag in Rocamadour, een flinke opdracht van 40,7 kilometer. Een slottijdrit dat gaat vooral over hoeveel jus de renners nog in de benen hebben, zo weet Hugo. De tijdrit van vandaag had een doorslaggevende rol van betekenis kunnen spelen voor het klassement. Maar gezien de verschillen zal het podium behoudens ongelukken niet meer wijzigen. De vraag is vooral, wat heeft Wout van Aert nog in de
2: benen? De laatste tijdrit in de Tour dat is eigenlijk iets dat alle klassementrenners vrezen. Waarom? Omdat ja, daar toch de prijzen uitgedeeld worden. Meestal niet de hoofdprijs, maar wel de andere prijzen zijn de 2, 3 en 4. En ja, het is de survival op de fittest. Het gaat over de benen. En als je de benen niet hebt, dan spreken de benen niet. En in dat geval, um, nu dit keer, het is natuurlijk geen La Planche de Belfie, uh, maar het is wel ja, een een onbekende stad. Dat in de Tour de France als aankomstplaats. Met op anderhalve kilometer van het nog een leuke uh, kastje. Zoals de coureurs zijn van 8% stijging. Uh, gemiddelde stijging. Met andere woorden, ah, als de benen daar leeg zijn, zijn ze leeg. En dan uh, refereer ik nee, niet alleen naar Roglic, maar ook naar Bardet. Ik zie zijn klim nog naar de Notre-Dame uh, in Marseille. Waar hij gewoon uh, plomp stil viel. Diezelfde Roglic die... Um, Ooit in de Tour de laatste het had gewonnen. maar die ook in die tijdrit uh, zijn klassementsplaats verloor. Leeg is leeg. De laatste tijdrit is de survival of the fittest. En de fitste gaat naar Parijs op de eerste plaats.
0: We zijn aan het einde gekomen van ons dagelijks uitstapje in de Tour. Ik heb extra genoten van mijn dag in het spoor van Erik van der Aarde. Hopelijk jullie ook. Morgen zijn we weer vanaf 7 uur s ochtends dankzij Skoda. Tot dan.